0: A todos, este servidor el Cateman, dándole como siempre la bienvenida a este episodio de Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre americana, entre ellos la NWA, algunos específicos de la WWC y también de la WWF. La semana pasada estuvimos hablando un cambio de título entre Dory Funk Jr. y Carlos Colón en los Estados Unidos, y en el podcast de esta semana estaremos mirando la historia de la empresa donde ocurrió. Dicho cambio de título. Esta empresa es la International Championship Wrestling comandada por Ángelo Zaboldi y su hijo Mario Zaboldi. Este nombre debe ser conocido para la fanaticada puertorriqueña ya que es una figura bastante controversia en la isla, especialmente si era fanático de la antigua IWA. Mario Zaboldi y la IWA tuvieron problemas legales donde Sabio y Miguel Pérez acusaron a Mario Zaboldi de robarse casi toda la biblioteca de la IWA, y por eso es que no se puede ver mucho esa promoción hoy en día. Casos legales, pero eso es historia para otro día. Historia de Mario Saboldi con la antigua IWA. Antes de comenzar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo a este podcast. Realmente aprecio mucho el que saquen de su tiempo para escuchar, compartir, suscribirse. La realidad es que cuando comencé esto, nunca pensé la que había tantos fanáticos de la historia de la lucha libre y que esto era algo que le interesaba a la fanaticada de la lucha libre. Así que muchas gracias por su apoyo, por compartir, por suscribirse. Se aprecia de todo corazón. También le quiero dar las gracias antes de comenzar a las siguientes páginas que semana tras semana nos apoyan y comparten en el podcast. Entre ellas, Pride Wrestling, la página número uno de la empresa número uno independiente del norte de Florida, que estarán comenzando a presentar shows allá en el 2021. Picos Reviews, hablando de la historia de la WWC moderna, también de la WWF y de otros temas. Fiebre Wrestling, la página en Facebook, donde se mira la lucha libre con un tono más humorístico. La página de Juan González, lo mejor de la lucha, donde diariamente o semanalmente, Juan González nos presenta los top 10, los top 20 de cierto luchador, de cierta empresa, de cierto año, la realidad es que si quieres saber las mejores luchas de, sea de cierto luchador o cierta empresa, tienes que visitar lo mejor de la lucha. También la página americana Wrestling Territories que semanalmente nos permite compartir el podcast para las personas de habla hispana que viven en los Estados Unidos. Y tengo que decirlo en inglés porque me entiendo. We want to thank Wrestling Territories for giving us the opportunity every week of sharing our podcast in their page and their Facebook And we want to invite everyone to subscribe, to give a like to that page. So that way they can cover and see the different stories about the wrestling territories across the United States. Con eso en mente, vamos de lleno el podcast de esta semana que como consideramos tiene que ver con International Championship Wrestling, una empresa que está bien ligada a la historia de la World Wrestling Council, especialmente en los años 84 y 85, ya que mucho del talento local, pudo participar de esta empresa. Esta empresa también fue una de las que menos duró en televisión en Puerto Rico y tuvimos la chance de verla. La pudimos ver tanto en el Canal 4, Guapa Televisión, y luego en el Canal 13, los domingos por la mañana. Esta empresa, International Championship Wrestling, o ICW, como se le conocía, era una empresa que no estaba asociada ni con la NWA ni con la WWF, donde básicamente... Luchaban gente que no estuvieran asociadas con ninguna de las empresas grandes por diferentes razones. En inglés, a estas empresas le llamaban Outlaws Promotions. Usualmente, las empresas grandes como la NWA, la WWF o la IWA trataban de cerrarlas corriendo shows grandes cerca de ellas o tratando de sabotear sus shows por medio de ofrecerles dinero a algunos de los luchadores de esa empresa para que brincaran y no se presentaran o también de otras maneras, enviándole a los bomberos, mandándole a la comisión, sea cual fuera la razón, las empresas grandes trataban de tumbar estas empresas antes de que se establecieran en los territorios de cada empresa grande de la NWA, o en este caso de la WWF. La empresa corría básicamente en el patio de la WWF, el área de Nueva York, el área de Massachusetts, y los estados conocidos como el área de New England, Maine, Delaware, este, toda esa área allí de, del este de los Estados Unidos era donde corría la ICW. Entre los luchadores que llegaron a participar de la promoción, pues podemos incluir un quién es quién de la lucha libre, especialmente de la isla, entre ellos Dory Fong Jr., Carlos Colón, Quintonga, Tonga, Gino de la Cera, Billy Graham, Supermédico, Al Pérez, Josa Boldi, Bruce Brody Los Pastores. Kevin Sullivan, Black Jack Mulligan, Big Steamboat, Tasmanian Otaz, Tony Asla, Gary Hart, Los Mundos, Tommy Dreamer, Tom Brandy, Honky Tom Man, Ravichin Rick Rude, Ivan Posky, Craig Valentine, Mr. Pogo y Coco Beware, entre todos estos. La figura más conocida de la empresa, ya que se haya acabado, fue nada más y nada menos que Bad Boy Tony Rombo un luchador que era conocido en el área independiente del noeste de los Estados Unidos y que trágicamente murió ¿verdad? a finales de los años 90 antes de poder llegar al estrellato que se esperaba de él como comentarista en diferentes empresas de los Estados Unidos. Él tenía una sección que se llamaba The Rumble Seat, que era parecida a The Piper Pit o el club deportivo de Chiquistán, donde ¿verdad? Pues, todas las semanas tenía un invitado y sucedían cosas allí y era el manejador de Tony Atlas, el, el que en ese tiempo era un luchador rudo para esa empresa. Los comentaristas en el lado americano, especialmente al principio, en el año 84-85, lo eran nada más y nada menos que el dueño de Harlem Wrestling Association y un Hall of Famer, Les Thatcher, y el ex campeón mundial de la NWA, Lou Tess. Mientras que en español, por lo menos en Puerto Rico, lo era nada más y nada menos que Ricky Sánchez y tenía otro comentarista que por alguna razón no pude encontrar el nombre haciendo mi research. La empresa comienza a finales del 84 en las ciudades donde la WWF anteriormente corría house shows semanales, pero debido a su expansión nacional, habían abandonado, por decirlo así, todas estas ciudades pequeñas del noroeste de Estados Unidos. Así, al principio, tampoco tenían ningún campeonato y reconocían el campeonato universal y los títulos en parejas mundiales de la WWC como los títulos principales de la compañía. Se rumora, según Mario Sabordi, en un rumor, de que la unión entre la ICW y la WWC comenzó luego de que Carlos Colón y WWC se desligaran de lo que se conocía como Pro Wrestling USA. ¿Qué era Pro Wrestling USA? Bueno, Pro Wrestling USA era un conglomerado de promociones en los Estados Unidos, consistida por um, Jim Crockett Promotion, Brent Gagne, um, Memphis y Mid-South y la WWC, donde para evitar la expansión nacional de Vince McMahon real de los Estados Unidos, ellos cinco se juntaban y realizaban carteleras en el noroeste de, de los Estados Unidos para entrar, por decirlo así, en la casa misma de Vince, para darle miedo a Vince McMahon de que no expandiera y se quedara en el noroeste de los Estados Unidos. Como era de esperarse, esta unión de promociones pues tuvo un final triste cuando cada quien estaba buscando lo suyo y la y básicamente sale de ese arreglo cuando originalmente, luego de varios meses de promoción en el Canal 47 Nueva York, con Carlos Colón de la figura principal, se empieza a promover una lucha entre Ric Flair y Carlos Colón en The Middlelands, en, en el estado de Nueva York ¿sí? Pero a última hora hubo un problema sobre quién iba a ganar. Carlos Colón pensaba que él debía ganar y Ric Flair y Crockett pensaban que ellos debían ganar. Y esto llevó a un cambio de plan en la cartelera donde Ric Flair se enfrentó a Ricky Steamboat y Carlos Colón fue movido del evento estelar a, to a pelear contra Tolly Blanchard por el Campeonato Universal. De esta manera, la WWE sale y se junta con la ICW para entonces, ellos promocionan en esta área del noroeste de Estados Unidos, donde había muchos hispanos y donde Carlos Colón era una figura conocida. Debido a este acuerdo, eh, John P. Joe y Al Pérez, quienes eran conocidos como los New York Rockers eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos, ganan los títulos mundiales en parejas de manos de Supermédico 1 y Black Gorman, ya que Saboldi y Al Pérez eran los locales, por decirlo así, de la promoción ICW. Como consideramos el principio de su existencia, básicamente ICW y WWC eran una misma empresa, usando el talento como Carlos Colón, los Invaders y otros para ir a los mercados hispanos de esa área del noroeste de los Estados Unidos. Y presentaban los mismos feudos que en Puerto Rico, entre ellos los pastores versus los Invaders, los New York Rockers contra la pareja que estaban luchando en Puerto Rico y los eventos estelares de Carlos Colón como campeón universal. Esto llevó a la famosa lucha donde Tory Fong Jr. derrota a Carlos Colón por el título universal en estado de Maine, en los Estados Unidos, y cambia de manos ahí, convirtiéndose en la única ocasión que el campeonato universal cambia de manos fuera de Puerto Rico. A mediados del 85, la NWA, o según se alega otra vez por Saboldi en su shooting interview, pone presión en la WC, para que acaben la relación con ICW, debido a que era una empresa Aolo Y debido a esto, la relación entre ambas compañías terminó. Según otra vez este, Mario Saboldi, básicamente se le dijo: si tú quieres el campeón mundial de la NWA y crees el talento de NWA, pues deberías retirarte. Y esto llevó a que la WDC se retirara. Esto, según nuevamente lo que alega Mario Saboldi en una entrevista que hizo Shoot con RF Video. Luego de la salida de la WWC, la ICW no tuvo un campeón mundial hasta el año 1986, casi un año entero sin tener un campeón mundial. Y realiza un torneo, más fantasma que nada. Y Joseph Bordi es ganado como el campeón mundial de la empresa. Joseph pues era el hijo y el hermano ¿verdad? de los dueños de la empresa. Y como todas las empresas que el dueño tiene hijos, pues la empresa al principio a finales del 85 y 86 corría alrededor de John Pinello Saboldi como la figura principal, quien en Puerto Rico conocemos, ¿verdad?, con parte de la famosa pareja con Al Pérez y también tuvo buenos feudos con Kungadi Barbarian y Eric Embry. Siempre me acuerdo de la rompecuello de Eric Embry a, a Saboldi. Y Saboldi fue puesto como campeón mundial y aunque Yo Saboldi era un buen luchador, la realidad es que nunca fue un luchador estelar en los Estados Unidos, inclusive había luchado en otros territorios donde básicamente era un Jabber to the Stars, era el, el luchador que ponían antes a los rudos, antes de llegar a los campeones, ¿verdad? Para establecerlo en el territorio. Y era un luchador que lamentablemente pues no podía cargar la compañía. Y eso se vio claramente, ya que a finales del 86, lo quitan de la, del título mundial y se lo dan a Tony Atlas. Y aunque tiene un lo que dura casi un año y medio, pues era Tony Atlas, ¿verdad? La figura principal de la compañía, en este caso como luchador rudo. En cuanto a las parejas, luego de la salida de la y también los títulos en pareja estuvieron vacantes casi por un año, hasta que en un torneo, unos rusos enmascarados, que nunca pude averiguar quiénes eran, ganan los títulos en parejas, pero... Las parejas más importantes de la, de la empresa lo fue el sns Express, una pareja compuesta de Joe Boldi y Vic Stimbo. También otras parejas famosas de la empresa fueron los luchadores, los Undertakers, una pareja compuesta por dos luchadores que se llamaban The Punisher and The Hedgeman. Otras parejas que participaron de ICW, podemos mencionar que fueron bastante famosas, los Madison Brothers, que no eran nada más y nada menos que Tommy Dreamer ¿verdad? y otro luchador independiente de esa área. También The Little Weapons, también era una pareja bastante conocida. Esta pareja era de Dennis Condry, de la famosa pareja de los Midnight Express, y Doug Gilbert, ¿verdad? El hermano de Eddie Gilbert. Y otra pareja también era el Dynamic Duo de Phil Apollo y Eric Scabresia, que también tuvieron buenos ron con los títulos en pareja durante la existencia de la, de la ICW, por decirlo así. También um, en el año 1986, Bruce L. Brody llega a la empresa junto con Gary Hart, mientras hacía las luchas entre medio de su run en World Class y su run en Puerto Rico, Bruce L. Brody llega a la ICW corriendo un ángulo donde a sus oponentes se lo llevaban en una camilla y aire, lo llevaban a una ambulancia y tuvo un buen feudo que levantó las casas junto a Kevin Sullivan que en, y Kevin Sullivan Army que en ese tiempo consistía de Kevin Sullivan, de Ox Baker de Mark Lewin, de Purple Haze de Ron Slinker que había estado Falling Angel que era Nancy Sullivan y después Nancy Benoit y King Curtis Ayakia y esta fue la primera vez y única vez que yo vi personalmente a Bruce Brody enfrentarse a Ox Baker en una lucha bien diferente a todas las luchas de Bruiser Brody porque trata a Ox Baker como si fuera un peluche. Lo cuida más en esa lucha. La lucha no es muy buena, dura como 5 o 6 minutos, se encuentra en YouTube, pero es bien interesante, ¿verdad? Como Bruiser Brody tiene mucho respeto por Ox Baker y a diferencia de otros luchadores, a este lo trata ¿verdad? con manos de seda, por decirlo así. Una vez la WWE sale del panorama, esto lleva a que Saboldi se uniera con lo que quedaba de Championship Wrestling de Florida, esto trajo a Kevin Sullivan de Booking y este trajo muchos de los ángulos o historias que estaba corriendo en la Florida al área de ICW. También hizo un acuerdo con Texas All-Star Wrestling de San Antonio y también a finales del 86, principios del 87, tuvo cierta unión con la AWA, que inclusive llegó a ver a los Midnight Rockers y a Nick Bowen con defender los títulos en este territorio. Pero fuera de eso, el territorio se puede decir que era una independiente con televisión, con talento entrando y saliendo a cada momento, lo que hacía difícil que feudos empezaran y se terminaran, porque si apareció una mejor oferta de cualquiera de las empresas grandes, los luchadores pues daban sus honores o daban su renuncia y se iban a estos territorios. También estaba el problema de la producción de televisión, que... Ese fue un problema grande ya que por alguna razón u otra no llegaban los nuevos tapes a las cadenas de televisión y estas tenían que repetir demasiado los shows de televisión. Yo, por ejemplo, me acuerdo en el canal 13 vi como 10.000 veces la lucha entre Big Steamboat y Tony Arla donde Steamboat le quita el título mundial de la federación. Otro problema que tenía la ICW era los estadios donde corría. Por ejemplo, en Estados Unidos básicamente... Hay tres tipos de estadios. está el A Arena, B Arena, C Arena. Como ejemplo, voy a dar en Chicago. En Chicago, la A Arena, las arenas grandes son el Oste Arena, donde corre la WWF, y el United Center, donde juegan los Bulls. Estas son las arenas que caben más de 15,000 personas en adelante. Luego de eso están las B Arenas. Aquí en Chicago, por ejemplo, está el Sears Center, que es donde corre este, la AEW mayormente. Está el UIC, la University of Chicago, en Illinois, uh, que es donde se celebró Stargate. Y está la nueva arena, el Depot Center, en Downtown. Esas son arenas que caben entre 8,000 a 10,000 personas. Y están las Sea Arenas, que son esas arenas que, que caben como 5,000 personas. Aquí en Chicago, entre ellas, está eh, eh, donde se celebró Anarchy Rules 99 de ECW, está el Aragon Ballroom y están las D Arenas, que son los high schools, que son este, el berwin Club y así por el estilo. Bueno, pues básicamente ICW corría en las D Arenas, esos high school stadiums, donde la asistencia pues básicamente era entre 200 a 500 personas y de vez en cuando llegaban a 600 a 800 personas, lo que es, veía el producto como un producto de ligas menores en comparación con las ligas mayores de la NWA o de la WWF. Al a finales de los 80 y principios de los 90, la compañía, una vez está teniendo estos problemas, se une a World Class Championship Wrestling y se cambia en el nombre a International World Class Championship Wrestling. Este es el tiempo donde ya... Jared quería salir del territorio de World Class y se lo vende a sabor. Dice, mantuvieron corriendo shows, pero nunca pudieron pasar a hacer algo más grande que un independiente, ¿verdad? Con una televisión donde las luchas y los luchadores que venían eran básicamente los descartes de las empresas grandes. Un ejemplo de esto fueron los tres últimos campeones de la empresa, Tito Santana, Greg Dohammer Valentine y Coco Beware, que fue el último campeón de la empresa. Tony Rumble, quien era la figura principal, era el chiquistal de la empresa, por decirlo así, se desliga de la compañía y se lleva mucho talento, local independiente entre ellos, Taz, Tommy Dreamer y otros luchadores, para crear lo que se llegó a ser conocido como la New England Championship Wrestling, empresa que se quedó con el canto, por decirlo así, en el noroeste de los Estados Unidos a mediados de los 90 hasta que debutó la ECW. Esto llevó a que la empresa continuara por dos años dando cantazos por ahí, hasta que finalmente llega el año 95, donde básicamente todo el mundo dejó de ver lucha libre y la compañía cierra en el año 1985. ¿Qué podemos decir de la International Championship Wrestling de Mario Sabordi? Bueno, pues si eres fan de la lucha libre de Puerto Rico, especialmente de luchadores que lucharon en los años 84 y 85, antes de venir a la isla o una vez que salían de la isla, pues puedes encontrar muchas luchas de boricuas en esa empresa en YouTube, ¿verdad? Si buscas bajo ICW 85 o 86, vas a ver muchos luchadores que nosotros llegamos a conocer en Puerto Rico. Si quieren ver shows enteros de la empresa, pues la realidad no hay mucho, pero recomiendo todo lo que sea 85 y 86 por ver a luchadores de Puerto Rico. Ya en el 87, 88, pues vas a ver a Kevin Sullivan, vas a ver a Bruce Brody, vas a ver a Bastinairo, vas a ver muchos luchadores entrando y saliendo. Si quieren ver buena, un buen feudo, búsquense en este, todo lo que sea SNS Express. Ellos tuvieron buenas luchas en parejas. Pero fuera de eso, pues la empresa pues realmente pues no este, es muy buena, que digamos, y pasó sin pena y sin gloria. Más allá de ser la empresa donde el Campeonato Universal cambió de mano y es la razón por la cual estamos haciendo este podcast en el día de hoy. Mario Saboldi luego de ICW, básicamente se dedica a la venta de DVDs de lucha, muy malas por ciento y de, y de muy mala calidad, y resurge a principios de los años 2000 en la WDLC, trayendo luchadores independientes, ya sirviendo como agente, antes de ser despedido, ante razones misteriosas, y se da el brinco a la IWA, donde, supuesta y alegadamente, Paga algunas deudas que tenía la IWA, lo que le da a entender a él que eres el dueño de la empresa. Y hay diferencias, ¿verdad? clave está con Sabio y Miguel, que llevan a que supuesta y alegadamente Mario Saboldi se lleva hasta los clavos de la cruz de la IWA, dejando a esta guindando y forma verdad, una empresa que se llama IWE o International Wrestling Entertainment, que según él, le da la potestad de vender videos de la IWA y de las luchas de la IWA. Y eso es lo último que sabemos de él. Creo que todavía anda vendiendo muchos de estos videos y es por eso, supuestamente alegadamente, que no se puede ver mucha de la biblioteca de la IWA hoy en día. Fuera de eso, la ICW, pues como consideramos, fue una empresa que ayudó mucho a luchadores boricuas a tener trabajo pero fuera de eso, pues realmente pues, no fue una muy buena empresa que digamos. Con esto terminamos nuestra mirada International Championship Wrestling de Mario Saboldi, invitándolos a todos a que se suscriban, le den share podcast, se lo den a sus amigos, también que visiten nuestra página en Facebook desde los territorios y, y queremos también pues recordarles que tenemos un nuevo podcast llamado Tonight in the Main Event o esta noche en el evento estelar donde cubrimos. Carteleras de lucha libre y hacemos un review de esta, Ya tenemos en el aire, ¿verdad? Pues la cartelera de Halloween Havoc 89, ya que, como consideramos, este Next, ¿verdad? Pues creó el nombre. La semana que viene, en Tonight in the Main Event, vamos a estar hablando de Survivor Series 97, el Screwjob de Montreal y esa cartelera. Y luego, más adelante, ¿verdad? Pues les pediremos sugerencias. La semana que viene, en este podcast estaremos hablando acerca del año 1989 de la World Wrestling Kansas, el año del estadístico Steve Stone, uno de los mejores años y más entretenidos de la WWC en mi opinión. Con eso en mente los dejo, que pasen muy buenas tardes y se despide de ustedes el case man.